0: Hola, soy Emily Hansberger y quiero agradecer a todos los oyentes de Tertulia que participaron en Encuesta POD 2017. Los resultados de la primera encuesta internacional para conocer a los oyentes de los podcasts en español ya están disponibles. Visita tertuliapodcast.com para más detalles. Ahora tienes tu cafecito porque estás escuchando Tertulia. Aquí en Grand Rapids, Michigan, donde vivo, se dan unas clases de alfabetización en español en una biblioteca ubicada en un barrio donde viven muchas familias latinas. Allí conocí a dos mujeres que nacieron en comunidades indígenas en Guatemala. Cada una habla un dialecto diferente de mam, una lengua maya, el español es su segundo idioma y hablan poco inglés. Son mujeres que trabajan jornadas largas en fábricas locales y que atienden a sus familias cuando no están trabajando. Es casi increíble y bastante admirable que de vez en cuando se las arreglen para asistir a una clase. En comunidades a lo largo de los Estados Unidos, hay latinos de primera generación que, a pesar de muchos desafíos, están haciendo algo que nunca tuvieron la oportunidad de hacer en sus países de origen, aprender a leer y escribir el español. El analfabetismo afecta a personas de todos los países, a hombres, mujeres, ancianos y jóvenes. Una vez, las alumnas de la clase de alfabetización conversaban conmigo sobre por qué sus padres no las mandaron a la escuela cuando eran niñas. Una decía que no culpaba a sus padres porque tenían que trabajar en el campo y entendía que necesitaban que ella cuidara a sus hermanos menores. En cambio, su compañera sí culpaba a los suyos. Hasta les llamaba para reprocharlos, diciendo, ¿no ven que ahora estoy sufriendo con todos los papeles que tengo que llenar para mis hijos?
1: Yo me llamo Gilberto, mi apellido es Saavedra. Nací en Colombia, en un pueblito que se llama Moniquirá, Boyacá. Nací el septiembre 7 de 1942.
0: Gilberto es un amigo mío que conocí hace más de 10 años en una clase de alfabetización en español en Washington, D.C. Gilberto sí sabía leer y escribir el español cuando llegó a vivir en los Estados Unidos, pero había dejado de estudiar cuando era adolescente.
1: Yo me crié en el campo, sí iba a la escuela, pero cuando nos fuimos a vivir a Bogotá yo tenía aproximadamente 12 años. Para esto entonces mi mamá se había casado con un joven, el cual no es mi papá, y él era constructor. Entonces una vez que fuimos a Bogotá ya no más a estudiar y no a trabajar. Me enseñó a mover ladrillos, a mezclar la arena con el cemento y, y a todo eso. Y para mí, pues, no era tan agradable y todo, pero él me obligaba. Él decía, tú tienes que aprender a ser hombre. Así que entonces, no más escuela por ahí, sino que era a trabajar. Ya después empecé a ser adulto y entonces empecé a trabajar por mi propia cuenta.
0: Gilberto conoció a su esposa Magdalena, quien es puertorriqueña, cuando ella viajó a Bogotá con un grupo de, de su iglesia. Empezaron una relación a larga distancia y en 1977 se casaron y se fueron a vivir en Puerto Rico. Cuatro años después, se mudaron a D.C. Durante el noviazgo, esos primeros años, ¿alguna vez Gilberto te habló de su deseo de seguir aprendiendo o que tuvo que dejar de estudiar para trabajar?
2: no. La verdad es que yo no sabía nada del nivel escolar de Gilberto.
0: Magda fue a la universidad en Puerto Rico y es maestra de profesión. ¿Cuándo empezaron a hablar de eso, de, del pasado?
2: Eh, mira, realmente como nuestra relación al principio fue de
0: lejos, fue hasta
2: después que nos casamos.
0: Después de casarse, Gilberto y Magda tuvieron tres hijos y ambos trabajaban. No había tiempo para que Gilberto volviera a estudiar.
1: Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo a trabajar y a luchar. Nos dedicamos a nuestros hijos y le dije, si yo no puedo estudiar, no me importa. Lo más importante es que ellos sí logren estudiar y capacitarse, que no se vayan a quedar como yo, porque realmente yo era una persona consciente de lo que es ser una persona estudiada y lo que es ser una persona no estudiada.
0: Cuando sus hijos ya eran adultos, había pasado medio siglo desde que Gilberto dejó de ir a la escuela para trabajar para su padrastro. Por fin había llegado el momento de volver a estudiar, y Gilberto empezó a ir a unas clases de alfabetización que se ofrecían los sábados en una escuela local. Allí conoció a otras personas de distintos países con historias similares a la suya, o que huyeron de la guerra y la violencia, y nunca más regresaron a la escuela. Magda notó que su esposo llegaba feliz de sus clases, a pesar de haber pasado tres o cuatro horas allí y después de haber trabajado 60 horas durante la semana como encargado de un estacionamiento. Ella acompañó a Herbert un par de veces a las clases y quedó impresionada.
2: Una de las cosas más esenciales que yo pude eh, apreciar es que no solamente era para aprender gramática, ortografía, aprender las letras, aprender lo básico del, del idioma, etcétera, etcétera, sino que en su idioma aprendían cosas del diario vivir, como se llena un cheque, por ejemplo, cómo se llenan las formas este, cuando tú vas a solicitar distintas cosas, ¿no? El eh, tarjeta al banco, cosas prácticas, ¿no? que eran necesarias pero que también a veces dan temor. Tú vas a un lugar a llenar la solicitud para hacer tu licencia y tú te asustas porque no sabes cómo llenarla, pero ellos le enseñaban practicando cosas así, cosas que eran interesantes para los adultos, eh, de la política, muchas cosas acerca de los derechos que ellos tienen. Eso les ayudó a darle esa fortaleza para pues seguir luchando en un país donde a veces uno siente que uno no, no merece estar, pero no es así.
0: A pesar de que los Estados Unidos técnicamente no tiene una lengua oficial a nivel nacional, hay una expectativa implícita que los adultos inmigrantes aprendan el inglés lo antes posible después de llegar aquí. Además de los muchos desafíos que dificultan el aprendizaje de un nuevo idioma en un nuevo país, cuando se diseñan programas para enseñar el inglés a adultos, se toma por sentado cierto nivel de alfabetización en su primer idioma. Según el Center for Adult English Language Acquisition, le costaría a un adulto que ya sabe leer y escribir de 500 a 1,000 horas de instrucción para alfabetizarse en inglés. Si uno tuviera 3 horas de clase a la semana, 52 semanas al año, sin ningún descanso, le costaría más de 3 años para lograr su meta. Y si uno no sabe leer y escribir su primer idioma, ¿quién sabe? Las investigaciones sobre la alfabetización en este país casi siempre se enfocan en el inglés, pero el Center for the Study of Immigrant Integration de la Universidad del Sur de California, o USC, ha podido calcular algunas cifras sobre la alfabetización en español. Estima que en todo el país hay más de un millón y medio de adultos hispanohablantes analfabetos. Es decir, hablan poco o nada de inglés y han completado como máximo el quinto grado de la escuela primaria. Estamos hablando de un número más o menos igual a la población total del estado de Idaho. Comparado con la cantidad de programas de inglés como segunda lengua, hay pocos programas formales de alfabetización en español para adultos en Estados Unidos. El gobierno mexicano ofrece un curso de alfabetización a través de las plazas comunitarias, que son programas de educación básica en español patrocinados por organizaciones comunitarias en colaboración con los consulados mexicanos. Según mi propia experiencia, la mayoría de los programas de alfabetización en español no cuentan con un currículo formal sino que dependen de materiales improvisados y silabarios y cartillas traídos de Latinoamérica. A veces son materiales infantiles y hay que adaptarlos. Que yo sepa, solamente existe un curso completo de alfabetización en español diseñado en los Estados Unidos específicamente para adultos de habla hispana que viven aquí. El curso se llama Leamos y lo creó el Centro Latino for Literacy en Los Ángeles a principios de los años 90, cuando el primer George Bush era presidente y cuando Apple lanzó el primer laptop. Hoy el curso se ofrece en línea, lo cual no ha sido un obstáculo para personas sin experiencia con computadores. Hasta la fecha, Leamos ha sido el medio principal para que miles de adultos hispanohablantes en California y otras zonas de Estados Unidos se hayan alfabetizado.
3: Al principio llegaban y no te miraban a los ojos, no había contacto de vista, caminaban casi como, como agachadas de los hombros, hablaban muy bajito, así muy tímidas. Y luego después una transformación con la cara en alto, con una voz más firme. Te decían, yo pensé que yo nunca iba a sacar mi ciudadanía. Sacaban su ciudadanía, Decía: mire, ya estoy en clase de inglés. Te hablaban con aquel orgullo, con aquella seguridad.
0: Esa es la voz de Ana María Ruiz, quien ha trabajado como miembro del personal y de la Junta Directiva del Centro Latino. Nació en Guatemala y a los 15 años se mudó con su familia a Los Ángeles. Durante una buena parte de su carrera profesional, Ana María dirigió programas de educación y apoyo laboral para adultos, hasta que se unió al equipo del Centro Latino para ayudarla a lanzar su campaña de alfabetización en español.
3: De niña, no sabía que mis abuelos no sabían leer y escribir. Le dije a mi mamá en ese entonces cómo me emocionaba porque nunca pudimos ayudar a, a mis abuelos. Entonces me dice, ¿sabes qué? Me dice, esto es como, como un reto, como para que puedas este, dar lo que no pudiste dar antes, ¿verdad? Ahora lo puedes hacer con más personas en este país. Entonces ella fue la que me, me animó porque yo realmente, te voy a ser sincera, eh, la organización estaba en un sector feo muy feo, de Los Ángeles, que se llama Pico Union. Entonces, a mí no me llamaba la atención estar ahí, ¿verdad? Porque tan feo el ambiente. Pero cuando tú y yo entrabas, era otra cosa. Ver a una mamá empujando la carriola con un niño chiquito y con un niño a la derecha y con otro niño a la izquierda con sus bolsitas para ir a estudiar. Y sientes como el contraste.
0: Si me permites, quiero hacer una breve escala en América Latina. En 2004, pasé dos meses en Argentina para estudiar una campaña de alfabetización ligada a un movimiento social que había surgido durante el argentinazo del 2001. Hubo un colapso económico total y una crisis política y social por todo el país. Una cantidad masiva de personas quedaron desocupadas sin trabajo. La gente empezó a llamarles piqueteros porque salían a la calle en grandes manifestaciones para bloquear las carreteras. Pero los piqueteros también organizaban comedores y espacios en barrios marginados para intentar satisfacer las necesidades básicas de esas comunidades, incluyendo la de la alfabetización. En Latinoamérica hay varios casos de movimientos populares que llevaron a cabo campañas de alfabetización masivas. Unas de las historias de éxito más conocidas tuvieron lugar en Cuba y Nicaragua durante el siglo XX. Hasta hoy, Cuba tiene una tasa de alfabetización por encima del 99%. Estas campañas, donde jóvenes idealistas salieron a los lugares más aislados de sus países para enseñar a sus compatriotas a leer y escribir, comparten una filosofía y metodología que se conoce como la educación popular. Su defensor más conocido es el maestro y filósofo brasileño, Paulo Freire, quien escribió varios libros sobre el tema, insistiendo en el reconocimiento del valor de los conocimientos y la cultura populares y planteando el aprendizaje como un proceso participativo, donde las personas que se educan también toman conciencia de sus derechos. Los programas de alfabetización en español en los Estados Unidos no son parte de una campaña unificada ni de un movimiento social son pocos y están desconectados, y muchas veces logran ofrecer clases con más buenas intenciones que recursos. Por un lado, parece que no tienen mucho en común con las campañas de la afetización más emblemáticas de América Latina. Pero por otro lado, las personas y organizaciones que se esmeran por ofrecer una solución a la falta de afetización en sus comunidades están haciendo algo que tiene raíces sureñas. Marcos Cajina, el fundador del Centro Latino, es de Nicaragua donde de joven había participado en una campaña de alfabetización. Años después, cuando ya vivía en Los Ángeles, se encontró en una situación que lo llevó a recorrer a esa experiencia en su país natal. Ana María me contó la historia.
3: Él aprendió con 10 lecciones básicas cómo enseñarle a alguien a leer y a escribir. Entonces, cuando él llegó en Los Ángeles, él trabajaba en una organización donde ayudaban a las personas que trabajaban en fábricas. Y él comenzó a ver a las personas que no podían escribir bien su nombre o no podían firmar. Y él comenzó a ver esa característica que dijo, eso lo conozco. Y le comentó a un amigo, y el amigo le dijo, ¿y por qué no lo haces? Y comenzaron a, en, en una bodeguita, pusieron una mesa, cinco seis sillas. El primer día llegaron seis, el segundo día llegaron doce. Y se corrió la voz, y así fue el principio de Leamos en Los Ángeles.
0: ¿Qué para ti es la educación popular y qué tiene que ver eh, específicamente con Leamos? El
3: proceso de educación popular es más que todo para nosotros, de entender de dónde vienen ellos, hacer conciencia de que estas personas demuestran ciertas habilidades o demuestran ciertos... Uh, miedos o toman precauciones porque han vivido en un sistema oprimido, o sea que es más que todo para uno, y no imponer lo que nosotros conocemos como educación mire, va a llegar a tiempo, va a ser esto, por supuesto que todo eso es importante pero ante todo, ¿verdad? Si llega la persona y dice, mire, no pude llegar porque tuve que ir a mandar dinero a mi, a mi mamá, mi mamá está enferma y todo, y tú, ay, que lo siento. Ah, pues tal vez hoy vamos a aprender cómo llenar un formulario, cómo mandar dinero. ¿Por qué? Porque es la necesidad de la persona. O sea, ajustar la conversación, ajustar el contenido del curso para que ellos vean de que lo que ellos aprendieron hoy lo van a usar tal vez con sus hijos, cuando vayan a la escuela con los maestros, tal vez en el banco o en otro lado de su vida cotidiana, ¿verdad?
0: Aquí habla Gilberto.
1: Para uno empezar a coger clases siendo adulto no es fácil. Tenemos nuestro orgullo y a la vez nos sentimos mal y ya siendo adultos tener que ir a coger <risa> clases como si fuéramos niños. Entonces hay muchos que prefieren no ir a a coger clases y quedarse como, como están. Eso es un mal que uno mismo se hace porque uno tiene que reconocer. Lo más importante es reconocer, bueno, yo no pude ir a la escuela, no porque no quise, sino porque hubieron ciertas circunstancias que me lo impidieron. Y entonces, si uno es consciente de eso, eso hace que uno se supere.
0: Aunque no estés en Grand Rapids, D.C. o Los Ángeles... Es posible que haya un programa de alfabetización en español por donde vives. Una cosa que todas esas clases tienen en común, no importa el lugar, es la valentía de las personas que quieren alfabetizarse y salir del margen. Gracias por escuchar Tertulia. No te pierdas ningún episodio. Visita tertuliapodcast.com para suscribirte. Tertulia es una producción de Tertulia LLC. Di Tertulia. Tertulia.